0: Van de Koelemeren des Doods, hoofdstuk 9 Dit is een LibriVox-opname en dus vrij van auteursrechten. Voorgelezen en opgenomen door Carola Jansen. Van de Meren des Doods van Frederik van Ede, hoofdstuk 9 Als alle Hollandse steden had Hedwigstad een gebouw voor feesten en muziek. Daaromheen was een park met bomen en heesters, waarin men frisse lucht kon zoeken, ook des wintersavonds in de tussenpozen. Die plaats was ook voor Hedwig tegelijk bekorend en gevreesd geworden, en hoorde tot de sfeer haar bezoekingen. Want zij kwam er in feestroes menigmaal uit de hete lichte zaal, en liep er dan gearmd met haar vriendinnen, maar ook met mannen, terwijl binnen gedanst werd. En de duisternis en de koelte, na en naast het geruchtige en schitterende en warme, brachten innige gesprekken fluisterend en met zoete prikkel. Daar was het dat zij, nog kort geleden, met meisjes sprekend onder elkaar, had gehoord hoe de kinderen geboren worden. Want hoezeer zij ook van nature dat liefde en voortbrenging was aangelegd, in de stoffelijke bijzonderheden van deze dingen bleef zij haar leven lang verwonderlijk onnozel. Het was alsof zij hiervoor het opmerkings- en bevattingsvermogen miste. Zo sterk dat menig grof man het volstrekt niet geloven wou, en haar begreep als een geslepen behaagzuchtige, pronkend met een al te doorzichtige sluier van voorgewende onschuld. Een lelijk bij de handmeisje had het daar gezegd in de kring van anderen, haastig en plat weg. En Hedwig beefde en zei: Oh, nee, dat is een leugen, ik weet het nu heel zeker. Ze worden door de open ramen bij de moeders gelegd. Hoe weet ik niet? Daarom worden er verse op moeders gemaakt, omdat het zo mooi is. Leonora, die erbij stond, had toen Hedwigs arm genomen en gezegd: Ga mee, we gaan bloemen zoeken. En Hedwig zag meelei en tederheid in Leo's ogen en kuste haar, nu alles veilig vindend. Als des avonds de deuren van de grote feestzaal opengingen, dan stond het volk meestal voor het hek te kijken, en Hedwig, in het park wandelend, had een half strelend, half angstig en beklemmend gevoel, als zij de rosverlichte gezichten zag, en de donkere figuren en de handen om de hek steilen. Het was even prettig te voelen dat zij hier mocht zijn, en die mensen daar buiten moesten blijven, maar het was ook angstig, want daar buiten was niet eerbied en ontzag, maar nijd en bitterheid en grofheid dat voelde zij wel al hoorde zij maar zelden wat er daar gesproken werd werd er soms iets geroepen dan mocht men dat niet horen en men moest doorpraten met de heer waarmee men gearmd liep en dat was pijnlijk en verlegen ene voorjaarsavond liep hedwig daar in haar witte kleedje met blauwe gordel ze liep gearmd met een voornaam en zwierig heer deze had grote snorren en een kaal hoofd en waaide beide koelte toe met hedwigs waaier en hedwig was het niet ongevallig zoo gezien te worden zij pas zeventien Vrolijk antwoordde zij en keek onderwijl nu en dan naar de gezichten achter het donkere hek maar als iets doend dat niet behoorde toen zag zij boven twee handen om de spijlen een bleek klein schijnend gezicht met donkere diepliggende ogen. zij herkende het dadelijk als het gezicht van johan maar zij groette niet verward door de gedachte dat dit niet behoorde ook hield zij niet op te praten, want de gewaarwording was niet schokkend, en zij was geheel meester van zichzelf. Maar in de zaal keerend begon haar iets fel te steken, terwijl zij dacht aan dat bleke kleine gezicht. Zij liet de arm van de heer los, en rende terug in de donkere paden. Johan stond nog even zo, starend naar het licht, als een verschrikte, zonder haar te zien terugkomen. Het stak haar hand naar hem toe, en zei, dag, hoe maak je het? Toen zag Johan haar. Hij keek gans bedremmeld en nam haar hand met zijn twee. Wie was dat? vroeg hij het eerst. Och, zomaar een heer, antwoordde Hedwig. Zij vond strelend dit zo te zeggen. Toen zei Johan met een diepe ademing, was je me vergeten? Nee, nee, maar ik zie je ook nooit. Dag! En toen liep zij weer even snel de zaal in. De mannen en jongens die naast Johan aan het hek stonden, keken naar hem, te weinig ervan begrijpend om hard op te spotten. Maar hij had veel minder op hen gelet dan Hedwig en hij ging heen voor zich uitstarend met een vastberaden gezicht prevelend 'Natuurlijk, natuurlijk!' Hij bestrafte zichzelf om kleingelovigheid en spoorde zichzelf aan tot nog veel grooter vertrouwen. Hedwig had tevoren wel vaak aan haar vriendje gedacht, maar zonder onrust en ook zonder spijt, als aan iets liefs en goeds dat voorbij was en niets uitstaande had met haar moeilijkheden. Dat hij in haar stad woonde, had zij bijna vergeten en zij keek niet naar hem uit maar het eenmalig aanzien van zijn bleek klein gelaat dien avond in het park veranderde blijvend hare gedachten zij voelde vertederd bezorgd en onrustig om zijn tweegen heel klein en vaag nog half begrepen begon er iets te leven in haar als berouw als vermoeden van kwaad of onrecht door haar dien jongen aangedaan daaruit volgde noodlottig de begeerte tot goedmaken inderdaad leidend tot verergering zij zag hem nu in eene week twee malen Eens toen zij de grote poort van het weeshuis inkeek, Johan stond bij de pomp op het plein onder grote kastanjebomen die reeds te knoppen begonnen. Hij keek op en zag haar, en het leek Hedwig of hij bleek werd, maar hij knikte zeer verheugd terug toen zij hem groette. De tweede maal zag zij hem in de straat. Hij had een wit werkbuis aan en stond voor een glazen winkeldeur, waarop hij letters tekende. Hedwig stond stil en sprak met hem hij vertelde dat hij in de leer was bij een huisschilder en dat hij hoopte later een schilder te worden die schilderijen maakt toen zei hedwig hem vriendelijks beziende je ziet er slecht uit mijn jongen Houd er wat aan dit werd op vlijendse toon gezegd met moederlijke innigheid als een gelukstroom ging het door johans ganse lijf hij zweeg en ging door met zijn werk want hij was zo geroerd dat hij haar niet wou aanzien om geen tranen in zijn ogen te krijgen mijn zuster is zo ziek zei hij niet wetend of dit onoprecht was hedwig vond dit onmiddellijk aangenaam te horen en dit trof haar zo dat ze even zweeg Ze wist dat zij behoorde te zeggen dat zij het droevig vond maar zij was om iets blij en wist niet waarom toen greep zij aan de kans tot daad en vroeg waar woont ze zal ik haar eens opzoeken zij vernam naam en woonplaats van het zieke meisje en ging weg nu blij zonder zich van kwaad te verdenken want deze blijdschap scheen geoorloofd zij ging iets moois doen en heimelijk, thuis mocht niemand het weten. Hieronder verborg zich geheel haar aanvankelijke blijdschap, dat Johan een andere reden had tot droefheid dan haar gedrag. Nog diezelfde avond ging zij naar de achterbuurt waar Johans zuster woonde. Bij mijn tante, had Johan gezegd, en Hedwig kon zich onder die titel niet iemand anders voorstellen dan een deftige vrouw, een dame. Toen werd zij een blind slop ingewezen onder een donkere bakstenen poort, en zij hoorde dat de tante een werkster was. Dit spande haar aandacht zeer en deed haar het geval merkwaardiger en gewichtiger vinden. Het zieke meisje lag op een bed voor het venster in een klein kamertje, zo donker dat het nauw onderscheiden kon wat meubels er stonden en wat mensen er waren. Het was er warm en benauwd en rook naar eten. De werkster zat aan een tafeltje en at met haar dochtertje uit een schaal met stalen vorken, het lette op het eten, gestoofd groensel met aardappelen. De pot stond op het fornuis en zij dacht hoe het smaken zou het leek haar smakelijk en zij dacht hoe deze mensen zich voelden in hun kleederen of zij zich behagelijk voelden in hun ongewassen lichamen of hen dit even gewoon was en niet om aan te denken als het hedwig was in haar rein ondergoed en dagelijks gebaden lijf het venster zag uit in het slop een bakstenen muur aan de overzij niets als stenen, op twee passen afstand het zieke meisje lag recht en plat achterover dik bronsdonker haar in het groezelig witte linnen lange spitse vingers met bleke nagels vuil en ongesneden hielden portretjes vast bleke fotografieën van familieleden een soldaat met zijn geliefde in stijve houding in de vensterbank stonden twee schrale geraniums hedwig vond alles diep aandoenlijk het vage schemerlicht op het zieke gelaat met de hoopvolle glimlach en de strakke bruinig-blauwe het was witte voorhoofd in het glanzige volle donkere haar, de grote, mooi zwartglanzige ogen, de dommelige bedomptheid van het vertrekje, waar al de vage rommelde armoede in donker verscholen lag, en het geduld en de leidzaamheid waarmee dit alles jaar in jaar uit was ondergaan. De werkster was stug en wantrouwend. hedwig keek haar aan, denkend hoe dit een tante was, maar de zieke deed vriendelijk en opgewekt, vereerd door het voorname bezoek. Toen geraakte Hedwig in een zachte verrukking van hartzeer en deemoed en deed wonderen van fijngevoel, van kiezenhulpvaardigheid, van vindingrijkheid. Zij had bedenksels tot gemak, tot voorzorg en tijdverdrijf, hoopvolle toekomstbeelden, grapjes die alle lachen deden. Toen ze uit het slop kwam, stond haar zo even levendig lachend gezicht, bleek ernstig verhelderd, opgericht naar de lucht. Tranen lekte zonder snikken uit haar ogen. Thuis knielde zij voor haar bed, en dat was zo zoet, zij was een lang niet zo gelukkig geweest zij moest alles weer en weer overdenken nog dagenlang bleef zij alles zien het verweerde raam met de barst in het glas waarop een sterretje van papier geplakt de uitgeknipte papierrandjes aandoenlijke pogingen tot sieraad de eetschaal met het vettige groenige stofsel en de stalen vorken en dan als glansrijk midden het magere bleke meisje in het gore witte bed de verheerlijkte in Hedwigs ogen gewijd door het sterven gaan met haar heese fluisterstem en hete weken handen vriendelijk doende en gelukkig en dankbaar na jarenlang liggen voor dat verweerde raam ziend op die oude muur in die achterbuurt als door drie dubbele deuren van afzichtelijkheid afgesloten van alle schoon der wereld en zij verdiepte zich in alle bijzonderheden hoe het daartoe moest gaan de morgen de middag de avond en de nacht zij had morgen weer willen gaan maar bedwong zich omdat zij het te zeer verlangde eerst na vier dagen ging zij weer intussen sprak zij er leo over het niet kunnen verzwijgen maar zij verhaalde het als iets wat zij vreselijk droevig had gevonden zodat leo menende volgens het gewone onjuiste overleg dat een zwaarmoedige geschaad wordt door al wat droevig is haar angstig te gaan verbood doch hedwig schoon een ogenblik hierdoor verward liet zich niet weerhouden te zeker van haar gevoel zij ging weer en bracht dure bloemen mee grote donkerpaarse irissen en grote witte anemonen uit het zuiden. Zij hoopte dat Johan er zijn zou, en het zien. Hij was er ook, maar werd niet zo getroffen als Hedwig in haar behoefte tot goedmaken gehoopt had. Hij zei, wat bitterlijk, nou, die hebben geld gekost. Daar had ze heel wat soep en eieren voor kunnen krijgen. Het zieke meisje zei goedig en oprecht, hè, nee, ik heb liever bloemen. Maar Hedwig was granselijk verslagen. Daarna kwam Hedwig dagelijks, als het haar niet volstrekt belet werd want thuis vertelde zij van haar bezoeken niet en zij moest uitvluchten zoeken om te kunnen gaan en zij zag Johan nu herhaaldelijk en deed soms kleine wandelingen met hem in zijn spreken kwam het woord mooi veel meer voor dan vroeger het was alsof hij nu alle dingen onderscheidde in mooie en niet mooie dingen en deze onderscheiding was een geheel andere dan het wie gewoon was met die woorden aan te duiden het woord mooi had zij geleerd toe te passen vooral op het gelaat van man of vrouw, ook op hun gestalte en daarna op bloemen, bergachtige landschappen, zonsondergangen vuurwerk, kleinodiën en muziek. Maar met grote verbazing en alsof haar een nieuw begrip oplichtte, hoorde zij Johan het dompige ziekenkamertje mooi noemen en het uitgeteerde zieke gezicht in het vaderlicht. En ook als hij van zijn tante sprak, van haar goede daden aan zijn zuster, van haar armoede en haar hard werken en geduld, dan gebruikte hij telkens het woord mooi. Hedwig vond dat verwonderlijk, maar heerlijk tegelijk, het maakte haar duidelijk wat zij gevoeld had, zoiets mocht, en moest men mooi noemen, evenals een baldaam, of een roos, of een meer. De oude werkster, nu beter vertrouwd met Hedwig, sprak graag met haar over akelige zaken, over ziekte en dood, over haar zorgen en kommer, en dat op een zeurige, onderworpen toon als met inspanning blijmoedig gemaakt zij sprak als iemand die de eigen braafheid algemeen bekend en beroemd weet en die poog daarvan uitleg te geven onder gestadige voorzorg van kunstmatige en overdreven hedwig nam dit alles geduldig aan moeite doende het niet vervelend te vinden want zij was toch overtuigd dat het alles mooi was zij gebruikte de nieuwgeleerde onderscheiding nu als een sleutel die op al haar eigen raadselige gevoelens paste en thuis had zij druk over mooi en niet mooi alles verachtelijk als niet mooi beschimpend wat haar aandeed met weerzien of ongenoegen leo zei dat zij haar verwaand vond worden na weinig weken stierf het meisje het was nu in het begin van mei de laatste dagen was hedwig gestadig bij de stervende en zij woonde eindelijk ook het sterven bij met johan deze tijd was licht voor hedwig Heugelijk zou zij die niet genoemd hebben want wat haar vervulde was van treurigsten aard en wat zij dagelijks zag de achterbuurt en het vunzen kamertje was zoo lelijk en schrikwekkend dat het haar levenslang bijbleef als een bange droom maar haar grootste naargeestigheid was verdwenen het saaie en vale van haar dagelijks leven en zij rekende dit onder haar gelukstijden en zij verwonderde zich en begreep niet want dit was toch alles droefheid en wat de mensen die geluk willen schuwen waarom maakte het haar leven lichter en verdreef het naargeestigheid? dat het meisje sterven zou voorzag zij met sterke spanning als het naderen van een hoge plechtigheid de werkster zei het elke dag dat het nu wel gauw de laatste zou zijn en hedwig haar mooi en braaf ziend bemerkte niet hoe het oude mens niet anders dan een genoeglijke voldoening vond in deze nieuwe akeligheid hoe haar treurige stem niet anders was dan gewoonte en voorwendsel en hoe zij ongevoeglijk teleurgesteld was elke morgen als het sterven met de daarbij behorende gewichtige aandoeningen weer was verlaat In waarheid gingen de gevoelens van de oude, verharde, verstomte vrouw en van het jonge, tere, fijne meisje gelijk op, schoon in zeer verschillende graad. Want ook Hedwig zou iets als teleurstelling gevoeld hebben, als de dokter leven en niet dood had aangekondigd. Maar dit was het verschil, dat Hedwig zich zielsgraag in de plaats der stervende wenste, en de oude vrouw zou geschreeuwd hebben van ontzetting als het haar eigen leven gold eindelijk kwam de dag en hedwig was om vier uur opgestaan want het einde had de vorige avond nabij geschenen en zij vreesde te laat te komen zij ging als naar een kerk ter bedegang onafgebroken was haar aandacht bij de stervende zij lette op elk staken van de moeie ademing op elk gefluisterd woord elke zwakke beweging op het langzaam toenemend zacht en geheimzinnig gereutel diep in de borst zij ging geheel en al op in een hevige begeerte niet tot redden of in leven behouden maar tot helpen en gemakkelijk maken van dit laatste werk van verscheiden zij had alleen aandacht voor de stervende zij ving de zwervende blik zodra de oogleden even rezen en ontraadselde de enkele zwak laddend gegeven woordjes zij sprak niet van hopen of beter gaan maar zei wees rustig vermoei je niet hoor ik zal wel bidden en dat deed zij ook het werk der kranken overnemend en zonder een bijgedachte hoe dit schijnen zou of hoe johan dit vinden zou toen kwam het langer wegblijven van de adem de vreemde stilte waarin alles wacht eindelijk het zich uitrekken der leden met een mat gorgel dat lijkt op ontwaken een ijzing wekt omdat het zonder wil is niet meer tot het leven behoort een maar huiverde en ontzette zich hedwig toen werd zij rustig zag toe en trachtte te begrijpen johan schreide de werkster begon luid te klagen en zoende het glanzig witte doode voorhoofd maar hedwig begreep geen van deze beide uitingen zij vond het lijk iets gewijts en heiligs maar volstrekt niet om te kussen of aan te raken en tot schreien vond zij in het gebeurde geen aanleiding zij voelde een eindeloze verwondering wat er nu dan toch anders was geworden en toen de trekken van het dode gelaat invielen en zich ontspanden zodat deze niet meer moeheid en strijd maar grote rust en tevredenheid schenen te betekenen, toen kwam er verlangen en iets als afgunst in Hedwig's hart. Toen zag zij de tante toebereidselen maken voor de verzorging van het lijk. Buren kwamen aan de deur, er werd gefluisterd en gepraat en heen en weer gelopen. En Hedwig zag de zo even luidklagende vrouw iets op een papiertje schrijven en met een buurvrouw dingen bespreken op droogzakelijke wijze met haar gewone stem. Zij verbaasde zich zeer hierover, bijna met griezeling, voor altijd onthoudend dat dit mogelijk is. Men kan een dode luid beklagen en binnen het uur daarna op gewone wijze spreken en een adres op een papiertje schrijven. Zij kwam in de volgende weken de oude werkster geregeld opzoeken en hoorde haar lang gekavel plichtmatig aan, menende dat het mooi en goed was. Maar het verveelde haar zeer, zonder dat zij dit zichzelf bekende, en een vreesbare nageestigheid en saaiheid kwam over de buurt en haar bezoeken. Van het ogenblik van sterven af was alle glans verdwenen, en in plaats van lichten werd haar leven somberder door de bezoeken. Ja, de dingen van rouw en begraven in het kleine huisje waren bijna walgelijk van somberheid in haar herinnering. Het meest vreesde zij een huis in de stille achterbuurt, waardoor zij gaan moest om tot de arme buurt te komen. Dat was het uiterste van saaiheid. Het was een knopenwinkel, half donker, met hoge ramen. Zij was er wel eens in geweest, de hoge winkelkassen stonden van boven tot beneden vol witte dozen, en op iedere doos was een knoop bevestigd, als staal van de soort die de doos bevatte. Het rook er altijd even duf, een beklemmende, eigenaardige, duffe stank, soms gemengd met de geur van gestoofde kool of uien. De winkelier was een bleek mannetje met een rode bakkenbaarde. Hij was niet eens getrouwd, ook die zweem van bekoring ontbrak. Hij woonde met zijn zuster, die zeer op hem leek, ook bleek en klein. Ze hadden beide een slechte adem, spraken zacht. Als men hun een knoop liet zien, wisten ze dadelijk waar de soort stond die er het meest op leek. Door een glazen deur met tulle gordijntjes zag men een donker achterkamertje dat uitzag op een binnenplaats. De knop van de glazen deur was altijd lam, en in het achterkamertje stond een etagère met beeldjes en een petroleumlamp waarover een gehaakt doekje. Hedwig vreesde dat oort meer dan enige verschrikking die zij op de wereld had leren kennen te zeggen meer dan de dood zou weinig voor haar betekenen want voor de dood voelde zij het tegendeel van vrees maar zij hoorde niets vreselijk noemen of dat oor scheen haar buiten alle verhouding vreselijker en toch kon zij niet laten er langs te lopen en er in te kijken als geprikkeld door het raadselachtige van haar afkeer zij liet het wel eens blijken aan deze of gene maar men begreep haar niet Leo zei dat die twee mensen brave lieden waren, die een goed en eerzaam bestaan voerden, zonder zorg verre te verkiezen boven het lijden en gebrek der armen. Maar Hedwig kon zich geen lijden en gebrek denken dat haar niet verkiezelijk scheen boven het leven in de knopenwinkel. En het bestaan dier twee mensen vervolgde haar als een boze droom, als het uiterste van menselijke jammer. In de tijden dat de geest ziek werd en rusteloos, verliet het haar dag nog nacht als een afgrijselijk visioen ook was er een klein steegje waar zij door moest gaan dicht bij haar huis en men zeide dat het een gevaarlijke buurt was waar het gemeen en onzedelijk toeging wel schuw liep hedwig daardoor heen maar niet met de ijzige afkeer die zij voor de knopenwinkel voelde het prikkelde haar steeds wat dan toch wel dat gemeene en onzedelijke was dat daar gebeurde er was een klein kroegje laag van verdieping waar zij menigmaal ingluurde. Daar zag het niet saai of somber, maar wel vriendelijk en gezellig, de plankenvloer was met zand bestrooid, de koperen schenkbanken en de zwarte en kleurige flessen in het buffet glinsterden, er zaten mannen te roken en te praten, en er was een geur van sterke drank en tabak, die weer wel benauwend, maar toch niet zozeer onaangenaam vond. Er stonden ook bloemen in een groen houten hekje voor het venster, en verscheiden vogelkooien hingen er, met kanaries en vinken, s'morgens meestal lustig zingende. Maar zeer bevreesd was Hedwig als zij de rinkelende deur hoorde opengaan en er iemand uitkwam, niet om het kwaad dat men haar zou kunnen doen, maar om het gezicht van dronkenschap en van het braken dat zij meende dat daarbij altijd behoorde. Na haar ziekte was haar een zo grote vrees bijgebleven voor te moeten braken of zelfs voor het te moeten bijwonen, dat zij in een radeloze angst voortstapte als zij iemand uit het kroegje komen zag en aan zijn stap meende te bemerken dat hij dronken was eens nu op ene schemeravond toen zij het kroegje juist voorbij was hoorde zij een stap achter zich aan onzeker als van een dronken man zij durfde niet omkijken en wist niet zeker of hij uit het kroegje gekomen was maar ze liep haastig om thuis te komen de stap bleef haar volgen tot bij haar huis hedwig schelde en keek strak op de grote groene deur bevend wachten tot de man voorbij zou zijn toch hij kwam naast haar op de stoep staan en hedwig schelde harder geneigd te gillen van angst. Toen bemerkte ze dat de man het deurslot poogde te openen met een sleutel, en ze herkende plotseling haar vader. De twee keken elkander aan, hij is suffig en wezenloos, zij nog dodelijk verschrikt en gereed te vluchten. grommig zei hij, zo, ben jij het, wat heb je? En zij: bent u niet misselijk? Hij daarop, ben je mal? De juffrouw die de deur opende, keek van de een naar de ander en zag wiegs ontsteltenis. Toen volgde zij de vader naar zijn schrijfkamer en Hedwig hoorde haar scherpe, snauwende stem en daarop een huilerig, jammerlijk antwoorden. Hedwig begreep plotseling, alsof haar ogen opengingen, dat er iets ergs en akeligs in huis was, iets dat lang verborgen was gehouden. Zij sliep weinig en slecht, met nare visioenen. Toch was haar het gebeurde met al de afschuwelijkheid een weinig tot verlichting, daar het de saaiheid haars levens verbrak. Einde van hoofdstuk 9 Voorgelezen door Carola Jansen, Rotterdam, 15 april 2009 www.carolajansen.nl